0: Y empieza el podcast de Spanish PropTech, con Alfredo Díaz Araque.
1: Hola, bienvenidos a un nuevo programa de Spanish PropTech, el podcast sobre PropTech y transformación digital en el sector inmobiliario. Hoy visita el podcast Diego bestar CEO de Urbanitae, una plataforma digital de crowdfunding inmobiliario que está demostrando cómo este modelo puede ser tan atractivo para inversores en el sector inmobiliario como para promotores que tienen que acudir a este cauce de financiación como alternativa a la financiación tradicional bancaria. Antes de empezar, recordaos que todos los programas de este podcast están disponibles en mi web, www.eisparisproptef.es, en el apartado El Podcast, así como las plataformas de iTunes, Spotify, iBox, Google Podcast, Deezer y Podimo. Igualmente os animo a suscribiros a mi newsletter, lo que podéis hacer a través de la web. Y siempre os recuerdo, si os gusta este podcast, no olvidéis compartirlo y seguirme en LinkedIn y en Twitter en mis dos cuentas, a Alfredodam y arroba hispanisproptec. Este podcast se realiza con la colaboración de los portales inmobiliarios misoficinas.es y housefear.es. Y también gracias a PropTech Latam. Y una vez hecha la introducción, vamos con esa entrevista. ¡Empezamos!
0: La entrevista de Spanish Propte. Todo entrevistado tiene que pasar nuestra temida ficha tecnológica. Nombre y apellidos?
2: Me llamo Diego Bestar.
0: Edad? ¿Tiene derecho a no declarar contra sí mismo?
2: Tengo 37 años.
0: País y ciudad de residencia.
2: Pues, eh, soy de España y vivo en Madrid.
0: Empresa y puesto que ocupas.
2: Mi empresa se llama Urbanitae y soy el fundador y el CEO.
0: ¿Cuál fue tu primer ordenador?
2: Mi primer ordenador pues mira fue en el año 93 eh, yo acabo de cumplir 10 añitos y fue un 21 me acuerdo exactamente qué modelo, un IBM, eso seguro, y uno de los primeros ordenadores que salió al mercado con un CD-ROM, y lo recuerdo porque vino con el primer juego de la historia que venía en CD-ROM, que era uno de Cowboys, esto me pilló en Estados Unidos, y la verdad es que era, era brutal, pero vamos, un, un Pentium con Windows 3.1, o sea, que hace, hace ya años.
0: ¿Cuál fue tu primer teléfono, o de cuál guardas mejor recuerdo?
2: Recuerdo tener un Startag, que en su momento fue la leche. <risa> además era, era así pequeñito y era, era un móvil bastante, bastante curioso. Pero probablemente el mejor recuerdo fue cuando me pasé a La Palma. Eh, bueno, a un móvil que tuve que además para, para trabajar me venía genial. Donde, eh, luego ya llegó el iPhone y todo lo demás. Pero probablemente lo que más recuerde sea ese Startag primero, con 14 15 añitos, y luego La, la Palma
0: otros cachivaches tecnológicos tienes?
2: Buah, yo es que soy un friki. Además, tiendo a comprármelos antes de tiempo, pero eh, pues desde un rumba que tengo desde hace tiempo, que le llamo Alfred, siempre anda por aquí por casa dando, dando guerra a, bueno, a todo tipo de, de cosas que tengo en casa, pero te diría que probablemente el, el cachivache o el gadget más tecnológico y más... Eh, bueno, para mí es la, el, lo mejor que tengo, la, la joya de la corona sería mi coche, mi Tesla. Que, que más que un coche es un es un aparato de tecnología.
0: ¿Qué redes sociales tienes?
2: Pues mira, me quité de Twitter hace tiempo. Eh, el Facebook tampoco lo, lo uso prácticamente para nada. Yo te diría que LinkedIn e Instagram son las dos que utilizo. Y WhatsApp si se puede considerar una red social.
0: ¿En cuál eres más activo y por qué?
2: Pues soy más activo en LinkedIn. En Instagram lo utilizo para matar tiempos muertos. Para eh, bueno, no, no participo publicando cosas prácticamente, pero sí fisgoneo a los demás. Y el LinkedIn es el que más utilizo, principalmente por temas de trabajo. Que la verdad es que me paso gran parte de mi vida trabajando, o sea que esa es la red en que más utilizo.
0: ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre?
2: Pues mira, yo juego al ajedrez, eh, juego en la liga madrileña de ajedrez. Eh, tengo partidos todos los domingos, eh, así que bueno intento jugar de vez en cuando para, para mantener la forma, aunque últimamente no, no juego tanto como debiera. Eh, me gusta el boxeo también, eh, voy a boxeo todas las semanas. Eh, y bueno, la lectura, me encanta leer también.
0: Muchas gracias por haber contestado nuestra ficha tecnológica. Como ves, no ha sido para tanto.
1: Pues tenemos a Diego Bestar en el podcast de Spanish PropTech. Diego, muy buenas, ¿cómo estás?
2: ¿Qué tal, Alfredo? Encantado de estar aquí. ¿Ya, ya, era, ya era hora?
1: <risa> además que sí, ¿eh? Además que sí que era, que era hora. Y además tengo que contar que, claro, Diego, Diego, me conoces cuando yo era un don nadie en el mundo del PropTech. ¿Te acuerdas? En septiembre de 2017 nos conocimos cuando estabas arrancando con el proyecto de Urbanitae y ahí fue donde nos conocimos, y oye, esto luego nos ha llevado a estar relacionados ya desde entonces, ¿eh?
2: Pues la verdad es que sí, oye, desde que nos conocimos eh, ese año oh, joder, hemos coincidido en un montón de cosas, hemos eh, planteado incluso trabajar juntos en algún proyecto, o sea también. que... Hemos que,
1: hecho bueno, algún hemos... estudio, algún estudio también hemos, hemos hecho de financiación <risas> alternativa juntos, ¿verdad?, Sí señor,
2: sí señor, y ahora eres el, el, una de las principales figuras del PropTech en nuestro país, o sea que enhorabuena, porque la verdad es que, pues mira, es un nicho, somos muy poquitos la verdad sí. en el mundo PropTech, pero pero bueno, yo creo que nos conocemos entre todos y nada, bueno, un placer estar aquí contigo.
1: Pues yo también, la verdad es que me alegra mucho que, que estés por aquí, eh, Diego. Ya había alguno de, de temas de crowdfunding que me había dicho, oye Alfredo, a ver cuándo me llamas al podcast, pero yo tenía un compromiso moral contigo y he dicho, el primero es a Diego y luego ya que vengan el resto.
2: Oye, a este, a este podcast solo pueden venir los mejores, así que aquí está aquí está Urbanita. ¿eh?
1: Dije sí, que sí. Pues nada, eh, Diego, me gustaría un poco que, que primero que nos cuentes quién es Diego Bestar y qué has hecho antes de llegar a, a, a Urbanitai, porque además tú no venías del mundo de Brocktech, venías de otras experiencias y, y bueno, me gustaría un poco que, que te autopresentes.
2: Bueno, pues, eh, pues nada, ¿cómo, cómo empezar? Eh, bueno, yo soy español, eh, por el acento veréis que, que hablo eh, español aquí de nuestro país eh, pero me crié bueno, en, entre Estados Unidos y, y Madrid, eh, entre Miami y Madrid específicamente. Me, me fui a Estados Unidos con nueve añitos y estuve allí hasta los 24. Me casé y me vine a vivir a España. Eh, y quizás, eh, no sé si por, por haber crecido y vivido en Estados Unidos tanto, tantos años, tengo la vena emprendedora dentro desde, desde pequeñito. ¿no? Que allí, pues, eh, cuando, iba, cuando iba al cole de pequeño, yo recuerdo con 10, 11 años. Eh, que hablaban tanto de la figura del entrepreneur en, en Estados Unidos, en el cole, ¿eh? o sea, nos, uh -huh. nos contaban que habían emprendedores y que el emprendedor era muy importante y, y fundamental para el país y nos ponían a, ponían a los emprendedores como héroes, ¿no? Eh, y esto ya te digo de que desde muy pequeñito, o sea, que, que bueno, eso lo llevo, no sé si por, por haber pasado tanto tiempo allí o, o por algo innato, pero es verdad que, que lo llevo muy dentro, ¿no? Y, y bueno, pues eh, eh, me vine a España con 24 años, ya había empezado a trabajar en Estados Unidos en el sector financiero, sobre todo de asesoría financiera eh, y de inversión sobre todo y me vine a España eh, cuando pegó la crisis en, en Estados Unidos, en Miami, pegó fuertísimo eh, y me vine para acá en el año 2008 eh, intentando huir de la crisis, ¿no? huir de la crisis de Miami. <risa> buen
1: ojo, Diego, buen ojo.
2: <risa> buenísimo, buenísimo, me, me fui de Guatemala a Guatepeor, ¿no? como aquel que dice. Y, y llegué a Madrid, eh, empecé a trabajar en banca privada y, y me pilló justo ese año de la hecatombe financiera en la que parecía que, que, que se nos ha olvidado. ¿eh? Ahora con el coronavirus, parece sí. que el coronavirus ha sido eh, la única crisis que hemos vivido, pero te diré que la crisis que vivimos en el año 2008 fue los que nos pilló en el, en el sector financiero. Parecía que se iba a acabar el mundo, literalmente. O sea, empezaron a cerrar bancos. Eh, uh -huh. Cuando la caída de, de Lehman Brothers fue algo. Que nos quedamos todos, eh, bueno, atónitos, ¿no? Pensando qué va a pasar ahora. Eh, entonces, bueno, esos años la verdad es que eh, fueron fueron una, una prueba de fuego, ¿no? Eh, como aquel que dice. Y, bueno, después de pasar un tiempo en banca privada, ya decidí montarme por mi cuenta y, y bueno, estaba en el sector seguros eh, durante mucho tiempo. Monté una corredoría de seguros que, que bueno, funcionó bastante bien, la verdad. Estuve ahí años, eh, bueno, pues desarrollando esa, esa empresa. Y luego a mí la verdad es que el, el tema tecnológico siempre me ha llamado mucho la atención y eh, siempre he estado siguiéndolo muy de cerca. De hecho, yo en su momento estuve a punto de meterme a estudiar ingeniería informática, pero decidí estudiar empresariales más uh -huh. que nada porque... Estaba todo el mundo estudiando ingeniería informática y yo decía, no, a haber tanto trabajo para un ingeniero informático. ¿no? Esto... <risa> ¡Qué ojo, en el, Diego. En el 2000... Sí, ya tuve, tuve la inclinación de irme por ahí, pero, pero pensé que no habría para tanto. ¿no?
1: Entonces, Entre lo de también... Miami y lo de informática, <risa> arrancas fuerte.
2: <risa> Vamos, yo no, no soy la bruja, Lola, ni mucho menos, está claro. La, la bola de cristal no, no vive conmigo. Eh, pero bueno, básicamente siempre he tenido mucho interés por el lado tecnológico y seguía muy de cerca el tema fintech. Y ya en el 2017, no, 2014, eh, pues decidí un poco separarme de, de mi empresa de, de seguros y, y empezar a mirar un poco el, mon, el mundo fintech ya de cara a, a montar algo a, o a trabajar en alguna compañía del sector. Y ahí fue mi primera... Mi primera bueno, pues experiencia profesional con el fintech, ¿no? uh -huh. eh, Lanzamos una, una empresa que se llama SpotCap, eh, de la mano del grupo alemán Rocket Internet, que es un grupo, bueno, un venture, es, que es un venture capital barra incubadora barra eh, gran fondo de inversión que ha lanzado pues eh, todo tipo de, de cosas en Europa, ¿no? Están en Alemania, en Berlín. Y de la mano de Rocket, pues montamos SpotCap y la verdad es que fue una empresa y mi primer, mi primer punto de encuentro con el fintech, y, y una empresa tremenda, ¿no? de muchísimo crecimiento, muy rápido todo. Eh, para que te hagas una idea, en primera ronda levantamos 15 millones de euros uh -huh. y en ronda sí, ¿eh? o sea, incluso antes de lanzar, eh, llegamos a tener. Eso 100... para algunos ya
1: es ronda A, B o, o C. O quiero B. decir,
2: es totalmente. Eh, eh, o sea, en, en cuestión de seis meses lanzamos en España, en Holanda y en Australia. Uh -huh. O sea, bueno, fue una, la verdad es que fue un, un crecimiento tremendo, ¿no? En ese caso, eh, SpotCap lo que hacía era dar financiación a pymes. Eh, utilizábamos algoritmos crediticios para entrar dentro de las cuentas de los usuarios y analizar su, su historial crediticio y su capacidad de repago y le dábamos una línea de crédito al momento, ¿no? Con una tecnología nueva y la verdad es que, que bueno, fue súper novedoso en el momento y, y funcionó bien. Y, y ese fue mi primera entrada en el mundo fintech eh, ya en el 2017 Monte Urbanitae y, y aquí estamos
1: uh -huh. porque es verdad, y ahora ya hablamos, pero eh, me hace gracia, como dices, que fue la primera en el fintech y, y no hablas tanto de proptech y es que siempre está la duda, ¿verdad? de si la, la, el crowdfunding, que ahora vamos a hablar es fintech o, o proptech yo creo que está, está entre las dos patas, la verdad pero, pero bueno, ahora, ahora yo creo que con el, con lo que hablemos, veremos si conseguimos clasificarlo o no y seguimos en, <ríe> en eso eh, pues mira, sí que, como cuentas, en 2017 arrancas Urbanitae. ¿eh? Entonces, si quieres, antes de, de contar qué es Urbanitae, ¿eh? para aquellos que no lo sepan y que estén un poco alejados del tema, cuéntanos un poco primero qué es el crowdfunding inmobiliario, ¿vale? Y luego ya si quieres hablamos de, de Urbanitae.
2: Genial. Pues el crowdfunding, eh, bueno, eh, como, como dice el. el estos, los americanos y los ingleses siempre tienen eh, la, la facilidad de crear. Eh, términos para, para cualquier cosa, ¿no? PropTech, FinTech, crowdfunding Crowdfunding básicamente lo que implica es la, la financiación colectiva vale Es la, lo, a lo que se refiere En este caso, pues Urbanitae eh, lo que hace es una plataforma de financiación eh, participativa o colectiva Para proyectos de inmobiliarios y Básicamente lo que hacemos es a través de una, de una plataforma en la web eh, Unificamos a, a miles y miles de inversores, pequeños y no tan pequeños para que entre todos pues ganen suficiente músculo económico y financiero para poder invertir en proyectos que normalmente están fuera del alcance de un particular, ¿no? Uh
0: -huh.
2: Esto viene a ser pues lo que se ha hecho toda la vida de, yo qué sé, pues juntarte con un amigo o un familiar y entre los dos o tres pues comprarnos un pisillo, reformarlo y ponerlo en alquiler, pues esto llevado a su máxima expresión que es eh, pues eh, juntar a miles de personas para entre todos pues no comprarnos un pisillo sino comprarnos un edificio en el centro de una ciudad o un solar para hacer una promoción o un local comercial en serrano para ponerlo en alquiler. ¿no? Eh, y eso es lo que hace Urbanitae. Básicamente permite que cualquiera invierta en eh, oportunidades de inversión profesional del sector inmobiliario y sobre todo también que el sector inmobiliario encuentre una vía de financiación alternativa que hasta hasta ahora no, no era viable ¿no? Y, no, y no estaba a su alcance.
1: Porque al final, es decir, eh, en Urbanitae hacéis tanto juntar a varios para que hagan una, una compra en cuanto a lo que es patrimonio, como también financiar, digamos, a, a promotores, o, a, o a, sí, a promotores no solo de residencial, sino de diferentes tipologías de activos, que lo veremos, para que tengan esa financiación que muchas veces el banco no les da en un inicio, ¿no?
2: Sí, totalmente. De hecho, a ver, de, después de la, de la grandísima crisis financiera inmobiliaria que hubo en el 2008, 2009, 2010 en, en España, que duró pues prácticamente una década, lo que ha pasado con la financiación para, para el sector inmobiliario es que se ha limitado mucho, ¿no? eh, Se ha aprendido en esta mira, el, el hombre siempre dicen que es un animal que tropieza sobre la misma piedra varias veces, pero en este caso sí que hemos aprendido la lección. Y la banca, por ejemplo, ha limitado mucho en dónde, dónde y cuándo entra a financiar una promoción. Es decir, uh -huh. los bancos ya no financian la compra de suelo. Y lo que ocurrió anteriormente es que pues, los promotores inmobiliarios no tenían que poner ni un solo euro propio, básicamente iban al banco y le decían, oiga, que yo quiero hacer un proyecto muy bonito, financieme el suelo, financieme la obra y financieme todo y yo me llevo los beneficios y eso lo que hizo es que hubiera un sobreendudamiento tremendo ¿no? eh, y eso no está ocurriendo ahora ni, ni, ni ocurre desde hace tiempo porque el banco ha puesto ciertos límites, entonces ¿qué ocurre? que tenemos promotores muy solventes a nivel económico y a nivel profesional, porque es verdad que la mayoría de promotores que no eran tan solventes desaparecieron en su momento, y que están encontrando oportunidades de inversión muy buenas, oportunidades para, para invertir y desarrollar promociones inmobiliarias, pero que al final están muy limitados porque solo tienen el dinero que tienen, es decir, el dinero es, es eh, un, un activo preciado y finito, y, y tú pues tienes que elegir dónde lo inviertes y en qué proyectos y lo que está ocurriendo es que ven que hay muchos proyectos o muchos solares, muchas oportunidades que no pueden llevar a cabo porque no tienen suficiente liquidez
0: entonces uh -huh. pueden
2: hacer dos cosas, una limitar mucho su, su scope de cuántos proyectos hago o dos, buscar un socio financiero que les acompañe y pues en vez de hacer dos proyectos, hacer cuatro o cinco ¿por qué? porque ese socio financiero aporta pues la mitad del dinero necesario para comprar ese suelo entonces en Urbanita encuentran ese socio, es decir en vez de ser un fondo de inversión o ser un fondo patrimonialista o un family office o lo que sea, juntamos a miles de inversores y estos inversores entran en sociedad con el promotor para comprar el suelo o para comprar la, 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 el edificio y para aportar el dinero que haga falta para llevarlo a cabo. Y esto lo que permite al promotor es, pues en vez de hacer pocos proyectos, le permite hacer algo más. Eh, pero en Urbanitas siempre pedimos que los promotores aporten capital, o sea, no, no entramos a financiar al 100% de nada.
1: Porque, mira, eh, es, y, y voy a ponerlo desde el principio, ¿vale? Para que no se quede al final y los que estén escuchando al principio lo sepan. Eh, cuando la gente habla de ese tema, ten, tenemos que decir, eh, Diego, que eh, estáis regulados por la Comisión Nacional del Mercado de Valores, que tu, tu buen trabajo te costó <ríe> conseguir en, las autorizaciones, ¿vale? Y que al final, eh, detrás, luego no hay, no es solo una plataforma. Eh, sino que tienes un equipo que analiza todas las inversiones y demás De si quieres vamos a, a hablar también un poco del equipo O sea, cómo se conforma el equipo en una, en una startup de crowdfunding inmobiliario ¿Qué, qué patas hay dentro de ese equipo de crowdfunding inmobiliario Para que también la gente vea que no solo son gente picando código Sino que hay mucho, mucho trabajo ahí
2: Sin duda, sin duda La verdad es que, bueno, tú conoces bien eh, la odisea que pasamos para conseguir la autorización de, de CNMV Nosotros estamos autorizados y supervisados por CNMV tardamos año y medio en conseguir la, la autorización. Bueno, casi dos años, en realidad. Eh, pero sí, urbanita ¿eh? Antes hablábamos del PlopTech y del FinTech, y no sé si entraremos más en detalle luego, pero yo nos consideramos un bicho más financiero que inmobiliario. Sí. En uh -huh. este sentido, estamos muy estructurados como si fuéramos un fondo de inversión, ¿no? Tenemos al equipo de Underwriting, que es, eh, bueno, pues eh, gente que lleva muchos años en el, en el sector inmobiliario, eh, sobre todo analizando operaciones. O sea, desde algo tan sencillo como montar un... Eh, un modelo financiero y estresarlo y entender el cash flow de los proyectos y eh, hacer la due diligence de estudiar bien el promotor, estudiar bien los proyectos, eh, bueno pues analizar el mercado inmobiliario de la zona donde nos plantea el proyecto, ver la viabilidad de cada proyecto y de cada promotor. ¿no? Pues eso sería nuestro equipo de Real Estate, eh, que tenemos ahora mismo a cinco personas en el equipo de Real Estate. Luego tenemos el equipo de lo que es la, la atención al inversor, eh, la gente que, que atiende a los inversores, que les aclara cualquier duda que tengan. Eh, y bueno, en ese equipo tenemos ahora mismo a tres personas estamos ampliándolo también. Y, y luego tendríamos al equipo de marketing y, y al equipo de tecnología. Eh, o sea que, bueno, estamos estructurados en lo que es el core de, de la empresa, eh, que sería probablemente el de producto como un fondo de inversión, con sus analistas, sus VPs, su director de real estate, etcétera. Y luego el resto, pues como cualquier otra startup. Atención al cliente, eh, marketing, eh, atención al cliente barra ventas, marketing y, y luego tecnología. Uh -huh. Ahora mismo somos en Urbanitae 16 personas y, y este año pues probablemente acabemos el año con unas 5 o 10 perfiles más.
1: Uh -huh. Es que es importante destacar eso, ¿no? Porque cuando aparecieron las primeras plataformas y demás, pues siempre, bueno, a ver si esto es seguro o no es seguro, oye... Primero, han pasado por una regulación de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, que eso ya valga la redundancia, es un valor, o sea, ya, ya, ya te da sí. un, un sello bastante importante. Y luego lo que tú dices, es decir, que vosotros no es una plataforma simple en la que llega un promotor, lo sube y, y ya está. No, no, vosotros analizáis primero el proyecto porque al final, claro, lo que tenéis que casar es... A, en, en vuestro prestigio va que los proyectos sean viables, que no haya ningún problema, no solo ya por la parte de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, que por supuesto pesa mucho, pero bueno, que también al final, y ahora hablaremos que tenéis inversores, que habrá muchos que son recurrentes, que, que os tienen a vosotros como una, un canal de, inver, de invertir sus, sus, sus ahorros y que os jugáis mucho, entonces eso me gustaría mucho también destacarlo, ¿no? es decir Que, que sí. cada proyecto que se sube en, una, en Urbanita de verdad ¿Está estudiado? ¿Está visto la viabilidad? O sea, ¿Funcionáis en ese caso como un financiador, como si fuera un banco? Más totalmente. flexible, pero, 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 pero con un buen análisis.
2: Sí, nosotros somos muy flexibles, eh, pero somos muy conservadores. Es decir, nosotros somos muy flexibles en el sentido de que podemos hacer tanto deuda como equity, podemos entrar al principio de una promoción o al final. O sea, los, los bancos tienen unos parámetros muy específicos y aunque un proyecto sea totalmente viable, si se sale de esos parámetros, no pueden entrar. Nosotros... Mm. Eh, somos muy flexibles en esos parámetros, pero somos muy muy rigurosos a la hora de analizar las cosas. Nosotros para por cada proyecto que subimos probablemente hemos recibido pues, 20 o 30. O sea que eh, básicamente nosotros cogemos los modelos de negocio que nos plantean los promotores y los estrujamos por todos lados, los estresamos por todos lados, les metemos colchones por todos lados. Si un promotor te dice que va a terminar una obra en 15 meses, le ponemos 20 meses. O sea, siempre uh -huh. estamos... Eh, estresando todo al máximo para ver la viabilidad de esos proyectos Porque nosotros lo que lo que no queremos bajo ningún concepto es que el inversor pierda dinero ¿no? En el inmobiliario uno puede ganar más eh, o ganar menos Siempre van a haber variaciones en tiempo y en, en plazos de proyecto y en, y en rentabilidades Pero si todo está bien atado, lo bueno del inmobiliario es que tienes un activo real detrás ¿no? Entonces aquí la clave está en atar bien las garantías, en asegurarse de lo que se plantea es razonable y, y bueno, para que te hagas una idea, nosotros trabajamos con el equipo de Garrigues, el uh -huh. equipo jurídico de Garrigues, que es el que nos ayuda con toda la que es la due diligence fiscal y, y mercantil para estructurar bien los proyectos y, y, y asegurarnos de que están siendo eficientes a nivel fiscal. O sea que contamos con, con lo mejor de cada casa para, para llevar a cabo la, el análisis y, y lo que es el estudio de los proyectos.
1: Uh -huh. um... Ya hemos visto un poco el funcionamiento, que me parecía, ya te digo, muy importante destacarlo, ¿vale? Para que eh, el que lo oiga y que no haya oído hablar de esto o que tenía reticencias, pues vea la, la solvencia que hay y digamos que por lo menos la solvencia que hay en y que es de lo que estamos hablando. <risa> luego ya iremos viendo cada uno que, que justifique su, su solvencia. Eh, y digo, ¿qué, ¿qué tipo de activos son susceptibles de ser eh, financiados a través de, de o a sea, ¿quién, ¿Quién se acerca? ¿Qué tipo de promotor? ¿Qué perfil tiene? ¿Y qué activos trae ese promotor a, a urbanita y para que los estudiéis? Y que luego, me, me gusta que, me, que nos cuentes oye cómo te entran todos en el funnel ¿Vale? o sea, y luego, oye, al final, ¿cuáles son los, los, los elegidos? ¿Por qué? ¿Cuáles son los criterios? Para un poco que se vea también esa masa de la necesidad de financiación alternativa que, que hay.
2: Sí, pues eh... Mira, nosotros, la verdad es que, ¿qué tipo de activos? Tenemos la vocación de hacer todo, todo lo que es la, eh, la horquilla completa de, de la inversión inmobiliaria, ¿no? Pues esto abarcaría, eh, teóricamente, o la abarcaría, pues desde la compra de temas residenciales a la, la, la adquisición de, de inversión en inmobiliario alternativo o industrial, comercial, etcétera, ¿no? Mm. Pero la realidad, eh, que si cualquiera entra a en nuestra web y ve los proyectos que hemos hecho en los últimos dos años, son principalmente residenciales. Y esto es no porque nosotros tengamos una predilección especial eh, hacia el sector residencial, sino porque es verdad que en nuestro país, en la coyuntura en la que estamos ahora mismo en mercado, el residencial es lo que más rentabilidades ha estado generando. Eh, y, y, y lo que más nos ha llegado, porque hay mucha demanda todavía, y, y, y bueno, la verdad es que la oferta ha estado bastante contenida, sobre todo en ciertas zonas de, de país, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de promotor viene a nosotros? Pues yo creo que aquí Urbanitae eh, ha jugado un papel importante para todo el sector del crowdfunding en romper, pues, no sé si decirte, un techo de cristal que había previamente para, para el sector, que era que solo acudían al crowdfunding los promotores pequeñitos que no tenían uh -huh. alternativas, ¿no? Pues si tú eres un promotor nuevo de dos arquitectos que deciden montar algo por su cuenta y hacer una promoción pequeñe, pequeñaja, pues igual no tienes esa relación con el banco y, y vas a una plataforma de crowdfunding para levantar 300.000 urillos. Y eso sí que lo hemos roto, ¿no? Nosotros hemos trabajado ya con, con promotores de la talla de Gestilar, de Caledonian, de Q21, uh -huh. eh, de iniciativas inmobiliarias en, en Andalucía. O sea, estamos trabajando con promotores medianos, tirando a ya casi de, primer, de primera división, como aquel que dice, y que tienen perfectamente, o sea, tienen alternativas de ir al banco en cualquier momento y utilizan el banco activamente, pero que ven en Urbanita una vía muy interesante de financiación, ¿no? eh, y, y ¿qué vienen, no? ¿Para, para, ¿Para qué acuden a Urbanita? Pues acuden en, en dos en dos escenarios, ¿no? Hablamos siempre de, del sector residencial. Acuden número uno para que para buscar un partner que entre en la compra del suelo, ¿vale? Como hemos comentado antes, el banco no financia la compra del suelo, entonces ellos buscan eh, partners que aporten parte de ese capital para no tener que des desembolsar tanto, tanto capital y quedarse sin, sin liquidez. ¿no? Uh -huh. Entonces, en ese sentido, lo que suele ocurrir en este mundo con promotores, por ejemplo, como, como Gestilar, es que proyectos pequeños, que entre comillas para ellos pequeños son pues proyectos de menos de 5 millones de euros, eh, los fondos de inversión con los que suelen trabajar no quieren entrar, ¿no? son demasiado pequeños para ellos. Entonces, sí. Eh, al final, un partner como nosotros, que cogemos justo tickets por debajo de los 5 millones, le, les viene muy bien porque les podemos poder acompañar y, y aportar ese capital. Entonces, entramos en sociedad con ellos, a comprar el suelo, a conseguir la licencia, vender los pisos, construir, etc. ¿no? Y luego este año, eh, sobre todo a raíz de, del COVID, ya el año pasado a finales empezó a ocurrir, estamos viendo eh, que viene otra tipología de proyecto, ¿no? eh, que son proyectos que ya están con un nivel de ventas muy elevado ya tienen licencia de obra, tienen el suelo comprado sin ningún tipo de apalancamiento y no están encontrando financiación porque el banco se ha retirado, o sea el uh -huh. banco ahora mismo tiene unos ratios de endeudamiento muy elevados que está dedicándole a crédito psico y a otras partes de, de nuestra economía y se están replegando mucho a la hora de financiar eh, residencial eh, perdona, a la hora de financiar inmobiliario eh, principalmente residencial entonces encontramos hemos llegado a subir proyectos alfredo estaban al 100% vendidos, con licencia de obra, suelo comprado y no tenían financiación bancaria para construir. Entonces, claro, tú entras, le das un crédito al promotor con un nivel de garantías, o sea, una garantía hipotecaria sobre el activo, el riesgo es mínimo, el riesgo es un loan to value por debajo del 50%. Y estamos hablando de rentabilidades de doble dígito para el inversor. En algunos casos del 12, el 13%, o sea, que eh, anualizadas. O sea, que al final es un producto muy, muy seguro eh, en una fase del proyecto muy, muy buena y que el promotor no, no tiene a dónde acudir para financiar eso porque el banco no lo está financiando. ¿no? Entonces en Urbanita encuentra una alternativa muy potente.
1: Es que eh, te, te voy a preguntar sobre, sobre eso. ¿Cómo, ¿Cómo ha sido un poco esa labor? O sea, ¿ha sido fácil, eh, y lo pongo entre comillas, el fácil, que este tipo, que el promotor mmm, o, o toda esta gente que que necesita al final financiación se acerque a vosotros ¿O, o ha sido una labor ardua de convencerles de oye mira somos una alternativa porque siempre hay con este tema de, de las financiaciones alternativas pues bueno como el banco siempre ha sido el que más ha financiado pues bueno pues son otras condiciones están más acostumbrados y no sé si ha costado que el, el promotor se acerque a vosotros para financiar o ante la necesidad ha sido mucho más natural todo.
2: Pues mira, la verdad es que me encantaría decirte que ha sido todo mucho más natural y que ha sido fácil, pero la realidad es que es una labor activa y esto pasa mucho también en el sector de, del reclutamiento, ¿no? Eh, que muchas veces lo vemos desde fuera y decimos, joder, con la cantidad de paro que hay en España, contratar a gente es facilísimo, ¿no? Oye, tú, yo tengo un puesto de trabajo, debe ser muy fácil. Y la verdad es que los que hemos estado detrás buscando gente y contratando sabemos que es una labor muy complicada, ¿no? Uh -huh. eh, pues eh, todo parecería que, oye, Urbanitae tiene millones de euros para invertir y tengo millones de euros que le quiero dar a promotores. Esto será un efecto llamada que hará que todos los promotores estén todo el día llamándonos, ¿no? Y a ver, es verdad, siendo justos que en los últimos meses pues ya empezamos a hacer bastante ruido, se nos empieza a conocer bastante más en el sector y, y acuden mucho a nosotros, pero pero es, seguimos eh, buscando activamente promotores, eh, dándonos a conocer eh, y bueno, es una labor muy artesanal, muy comercial de tener a nuestro equipo de real estate eh, abierto a recibir todos los, los deals, como los llamamos nosotros, el, uh -huh. el deal flow, eh, que no perdamos ningún, ninguna oportunidad de inversión y sobre todo a seguir dándonos a conocer, ¿no? Eh, pero es verdad que quizás lo más complicado ha sido romper la barrera esa de empezar a trabajar con, con promotores ya más grandes, más, más conocidos. ¿no? Eh, nuestro primer proyecto con Gestilar yo creo que fue un punto de inflexión no solo para humanidades sino para todo el sector del crowdfunding.
1: Sí, no ahí tienes razón. ¿no? Es decir, el, el empezar a trabajar con los grandes hace que, que el resto se anime, que la gente lo vea y que, y que el efecto este de boca a oreja pues, pues funcione todavía mucho mejor. ¿no? Y así dices, oye, pues si sí, ha sido... Si gestilar se ha metido en una cosa como, como esta, pues <risa> será que es, que es fiable. Claro. Eh, hemos hablado de la parte de, del que va vamos a ponerlo con todo el cariño pidiendo dinero, pero luego está el que tiene el dinero. Eh, sí. ¿Qué tipo de inversor es el que está en, en, en Urbanity? Y luego también hablamos, si quieres, de lo fácil o difícil que ha sido atraerlo, pero vamos a, de momento vamos a hablar de sí. los que, de, de, del día de hoy, ¿cómo, cómo es el inversor que está dentro de Urbanity.
2: Pues mira, en Urbanitae tenemos dos tipos de inversor, de hecho, nuestra, nuestro departamento de atención al inversor está dividido en dos, eh, uno que es la pata del crowd, ¿vale? lo que teníamos crowd o el, el, el inversor que, que acude a Urbanitae por su propio pie, porque uh -huh. nos ha visto en algún sitio, nos ha visto en algún, pues escuchando este podcast o nos ha visto en algún anuncio, etcétera. Y luego tenemos la pata de worth ¿vale? que vienen a ser pues inversores que invierten cantidades más grandes, eh, suelen invertir de forma cuasi profesional eh, y, y sobre todo que les hemos captado de forma activa, es decir, buscando a través de nuestro equipo de Heineworth pues una labor uh -huh. quizás más de banca privada, ¿no? de nuestro director de JaineWorth, que tiene sus contactos, conoce a su gente y les, les, les envía los proyectos para ver si les interesa invertir en ellos. ¿no? El, la distribución es alrededor de un 80% crowd, es decir, el 80% del capital que levantamos en la plataforma viene de, de la base crowd y el 20% uh -huh. viene de la base de high net Worth. O sea, que somos una plataforma crowd pura y dura, no es que contemos o dependamos de la base de high net Worth. El ticket medio de nuestra de inversión de nuestra plataforma es alrededor de los 5.000 euros. Uh -huh. O sea, que, que está muy bien distribuido. ¿no? ¿Y quién es ese, que es ese inversor de crowd? Pues inicialmente era hombre eh, de entre 35 y 50 años, eh, en, sobre todo en capitales, ¿no? en Barcelona y Madrid. Eh, pero es verdad que en los últimos tres cuatro o 5 meses se está generando eh, pues mucha expectativa con los proyectos que subimos, eh, se están quedando fuera muchos inversores porque no llegan a tiempo, porque cerramos los proyectos muy rápido y esto es curioso porque dirías, oye, si la gente se queda fuera y no ha podido invertir, esto será contraproducente, pero lo que genera es como más demanda, más demanda, la gente lo comenta, la gente dice, joder, si estos se están quedando fuera porque no llegan, será, será que es algo muy bueno, ¿no? Es el efecto de la cola fuera de la tienda, ¿no? Si tú sí. ves la cola, lo ves y dices, oye, ¿esto qué es? ¿no? Y te asomas a ver qué, qué ocurre. Sois si el la ver
1: quieres, de... <ríe> del crowdfunding.
2: Bueno, más o menos. Pero pero sí, estamos teniendo ese efecto y lo que ha hecho es ampliarlo mucho, ¿no? Ahora tenemos, no tenemos paridad de hombre-mujer todavía, pero, pero se va acercando y, y la verdad es que tenemos inversores de todos lados. Vienen muchos inversores también de fuera eh, de Latinoamérica, muy interesados en invertir, eh, del resto de Europa también. Eh, bueno, y eso por la parte de, del crowd. Por la parte de High Net Worth, pues como comentaba, tenemos algún family office que le gusta quedarse con tickets de igual 25, 50, incluso mil euros en algún proyecto eh, y luego pues clientes que, que tienen patrimonios que gestionan de familiares, amigos, etc. Y, y suelen querer tener algo de exposición al sector inmobiliario sin tener que meterse a comprar ellos activos. Entonces, pues eh, esto les permite diversificar y, y invertir en el sector inmobiliario sin tener que, que gestionar ellos todo lo que es la compra-venta, la gestión, etc.
1: Uh -huh. Y además, tengo, eh, eh, tengo que comentar y ahora tú lo, 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 lo aclaras mucho más que dado que estáis regulados por la CNMV y me gusta mucho remarcar eso, ¿vale? Porque creo que es, ya te digo, muy relevante eh, digamos que los inversores tienen que cumplir una serie de criterios y que vosotros cuidáis también de que se cumplan esos criterios, ¿verdad? En cuanto a límites de lo que pueden invertir, eh, información de los proyectos, etcétera, ¿verdad? Es decir, que dentro del equipo sí. que tenéis, eh, digamos que, que están bastante informados el, el inversor y que no, es decir, que, que los riesgos, como dices, siempre hay, porque siempre hay riesgos cuando tú haces una inversión de cualquier tipo. O sea, esto sí. igual que, que si compras acciones del BBV, pues mañana pueden bajar y si valían 15, luego pueden valer 7 pero eh, en este caso son hay unos criterios que os, que os obliga a la CNMV a cumplir con todos estos inversores, ¿verdad? Sí, totalmente.
2: O sea, por un lado está la, la normativa de, de CNMV que, que marca el tratamiento de los inversores y la labor, lo, lo que puede hacer Urbanitario, ¿no? Es decir, Urbanitario no puede asesorar a los inversores do, de dónde pensamos que deben invertir. Nosotros uh -huh. somos un, un ente imparcial que está en el centro de lo que es los promotores y los inversores, ¿no? Y, y nuestra labor es, sobre todo, analizar bien los proyectos, analizar bien al promotor y ponerle nuestro sello de confianza de, oye, esto lo hemos analizado y nos creemos el business plan, nos creemos que el promotor dice que va a dar un X% ciento de rentabilidad, yo me lo creo y lo he analizado y estas son mis conclusiones, ¿no? Y sobre todo poner toda esa información a disposición del inversor. Eh, CNMV marca dos tipos de inversor, el acreditado y el no acreditado, ¿vale? El inversor acreditado es un inversor que puede acreditar que tiene cierta experiencia invirtiendo o que tiene cierto nivel de ingresos, por encima de los 50.000 euros de, de ingresos anuales. Eh, y si cumple esos requisitos, pues eh, puedes invertir sin ningún tipo de límite. Eh, pero por defecto, cualquier inversor que se registre o cualquier persona que se registre en Urbanita es considerado no acreditado. Y esto implica que tienes unos límites de inversión de 3.000 por proyecto y 10.000 al año. Eh, y bueno, eh, cualquiera que se quiera acreditar puede hacerlo invertir sin límites. Respecto al tema de de los riesgos eh, y de poder perder o no el dinero eh, a ver, esto yo siempre lo digo, el, 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 por el hecho de invertir en Urbanitae no estás asumiendo menos riesgo que, que si tú te compras algo para, para desarrollarlo eh, lo que sí estás haciendo es contar con profesionales que nos dedicamos a esto, que vemos cientos de proyectos al año, eh, muchos proyectos todos los días eh, y que sabemos qué mirar, cómo mirarlo eh, y, y bueno, pues nos dedicamos a esto ¿no? entonces eh, bueno, al final la inversión inmobiliaria, aunque parece algo muy sencillito de, que todos entendemos, pues eh, para los proyectos y el nivel de, de, de volumen que estamos haciendo nosotros eh, hay que saber muy bien lo que hace uno, ¿no? Entonces, en este sentido, eh, pues eh, te permite también diversificar como inversor, mm -hmm. es decir, en vez de coger todos tus ahorros y, y comprarte un piso, pues oye, esos ahorros igual los puedes dividir e invertir en 25 o 30 proyectos. Y sobre todo, además, los proyectos que subimos nosotros es que no solo no están al alcance del particular por el tamaño que tienen, sino porque es que no están en idealistas Estos proyectos no yeah. se quedan dentro del círculo de inversión profesional ¿no? Uh -huh. y no le llegan al, al, al pequeño inversor, no llegan nunca. ¿no? Así que, bueno, el riesgo es el mismo. Eh, sin duda se puede perder dinero. Nosotros lo que hacemos es asegurarnos de que la gente entiende bien lo que, en lo que está invirtiendo, explicarlo bien, ser muy transparentes en todo el proceso. Y, y hacer todo lo posible para que para cubrir ese, ese downside, ¿no? Esos riesgos.
1: Porque, eh, Diego, y te iba a hacer una pregunta, claro, como, como estás contando que ahora mismo sois como cuando Bruce Sprinting anuncia una gira que agota los tickets en, en horas, vosotros la habéis superado porque lo hacéis en minutos, ¿no? Eh, ¿Os habéis planteado el hecho de, o sea, decir, primero, me gustaría saber cuál es la recurrencia de, del inversor, es decir, una vez que yo he invertido con UrbanitaE, ¿eh? cómo es esa recurrencia, si la gente, oye, pues lo, lo hace varias veces o no, tal. Sí. Y luego, si, si es posible o si os habéis planteado en algún momento, el, el limitar en el cuánto puedes eh, invertir dentro de Urbanita para poder dar cabida a, a otros, ¿no? Sí. Pues mira, la recurrencia, yo creo que es un punto de los más fuertes que tenemos, ¿no? Al final, nosotros
2: tenemos eh, de todas las inversiones que se hacen en un mes. Tenemos alrededor del 60% de las inversiones que son de inversores recurrentes uh -huh. y el otro 40% de inversores nuevos, ¿no? que es la primera inversión que hacen en ese mes. Eh, y eso se ha mantenido bastante estable en el tiempo, con lo cual eh, a la hora de hacer nuestro business plan de, de empresa y decir, oye, yo creo que esto va a funcionar de esta manera ¿no? y creo que los inversores van a invertir tres veces en un periodo de 24 meses lo que estamos viendo es que hay, hay, hay inversores que invierten en todos los proyectos que subimos. ¿no? Uh -huh. eh, no es que inviertan tres veces en 24 meses, sino que de media invierten igual cinco o diez veces al año. O sea que eh, la recurrencia está siendo muy buena y eso lo que, lo que indica es que los inversores están viendo en Urbanita un sitio donde depositar sus ahorros, no tanto un sitio donde este proyecto es un pelotazo voy a invertir todo lo que tengo en él. ¿no? Uh -huh. eh, están, en realidad, siguiendo nuestro único consejo que es siempre leérselo todo bien y diversificar. Dos consejos ¿no? que damos siempre. Eh, a veces nos preguntan, ¿qué me recomiendan? Léetelo todo y diversifica. Esa es la única recomendación que hacemos. ¿no? O sea, que la recurrencia está siendo muy buena. Y luego el tema de poner límites eh, para, para dar entrada a más eh, inversores el problema es que nunca llueve a gusto de todo el mundo
1: eh, y nos ocurre,
2: en, en un proyecto que pusimos la semana pasada, para, la semana pasada, para que te hagas una idea, eh, subimos dos proyectos, el jueves por la tarde a las 4 de la tarde subimos un proyecto de 1.200.000 y un proyecto de 600.000. Se fondearon los dos en menos de 15 minutos, o sea, uh -huh. a la vez, el mismo día, ¿no? Uno de ellos pusimos un límite de 3.000 euros de inversión y hubo mucha gente cabreada que nos escribió diciendo, oye, yo es que quiero invertir más y por qué me estás limitando la inversión, ¿no? Eh, y si Urbanitai va a ser un sitio que limite la inversión, no contéis conmigo. Luego, por otro lado, tenemos a gente diciendo, ¿cómo puede ser que esto se cierre en tan poco tiempo? Habrá venido alguien habrá puesto un ticket muy grande, ¿no? Y uh -huh. se habrá quedado con gran parte de la inversión. Es, es difícil, ¿no? También hemos, eh, estamos terminando de desarrollar, lo único que no hemos hecho ningún proyecto todavía en, este, en esta modalidad, eh, un, un sistema de prefunding a través del cual, pues como, como pasa en las O.P.V.s a veces cuando la, cuando una empresa sale a bolsa o lo que sea, si si hay sobresuscripción, es decir, si quieres financiar 100.000 euros y hay 180.000 interesados en invertirse, eh, tú abres una, un periodo en el que todo el que quiera puede invertir y si hay y si hay suscripción al final se prorratea y se reduce sí. todas las, las las aportaciones para que todo el mundo pueda entrar uh -huh. y esto lo, lo estamos valorando pero lo que nos está ocurriendo es que hay proyectos en los que haríamos un 300 o un 400% claro. del objetivo. Entonces, hay que buscar una manera razonable de, de dar entrada a todo el mundo sin, sin tener que poner unos límites tan, tan fijos, ¿no? Es difícil de, de solucionar, pero bueno, yo creo que dentro de los problemas que puede tener una empresa este es un
1: buen problema. <ríe> Bendito problema. Sí. <ríe> Bendito problema. No, además, oye, y, y, y ahora sí quieres... mira. Aprovecho y te lo digo, o sea, bendito problema, porque por un lado ya tienes los inversores en, en, suficientes que, que, que te dan, o sea, no es que. Y luego, por otro lado, tienes también gente que te va pidiendo financiación. Y aunque yo creo que lo hemos visto un poco, pero si quieres vamos a, a establecer un poco cómo es ese flujo de desde que llega un proyecto hasta que se sube la plataforma y llegan los inversores. Cuéntanos un poquito ese, ese proceso. Sí, pues eh,
2: bueno, tenemos en en el equipo de, de real estate, tenemos a, a dos personas que son las que se encargan de recibir bueno, de llevar la relación con el promotor, ¿no? como aquel que dice. Uh -huh. Y están en constante contacto con, con promotores, eh, con gente del mundo inmobiliario que nos trae, nos trae oportunidades de inversión y, y se bueno hacen quizás ese primer filtro eh, y cuando ven que un proyecto es viable lo pasan ya al equipo de, de análisis que montan los modelos de financieros eh, y se ponen a estudiar el propio proyecto. Y a la vez estudian al promotor, ¿no? El promotor eh, hay unos requisitos, volviendo al tema de CNMV uh -huh. hay unos requisitos que tenemos que pedirle a los promotores pues por ejemplo, ver la solvencia, que no estén en ficheros de, de impagos eh, que tengan cierta nosotros marcamos siempre eh, como requisito que tengan experiencia en el mundo promotor, es decir, que esto no sea eh, pues un, un abogado que decide promover sí. porque tal, pues oye igual es un grandísimo promotor pero no lo ha demostrado hasta ahora, entonces uh -huh. nosotros necesitamos ver una experiencia ¿no? eh, y bueno eso pasa al, al equipo de, de Underwriting que son los analistas eh, lo meten en el modelo financiero, estresan todo, le pedim, nos, nos solicitan más información para pedirle al promotor. Bueno, básicamente montamos toda la, la operación, la subimos a lo que denominamos un comité de inversión, que está formado por nuestro director de Real Estate y además nosotros contamos yo creo que esto es eh, para los frikis del mundo financiero, esto lo van a entender, eh, que esto se utiliza mucho en el mundo crediticio, no la separación de la, las murallas chinas que llaman, no sí, sí.
1: Eh, uh -huh. que es
2: la separación de los equipos de underwriting, es decir, los que toman la decisión de solvencia de una empresa o de un individuo y los equipos comerciales. Están totalmente separados para que la presión comercial de subir un proyecto, como sabes tenemos mucha demanda inversora y tenemos cierta presión de subir cosas, que esa presión no influya a la, de la hora de tomar las decisiones de Underwrite, de, de uh -huh. si algo tiene sentido o no. Eh, entonces, nosotros tenemos un, un director de inversiones externo Urbanitae, ¿eh? que es el que pone su sello de decir, esto va para adelante o no va para adelante. Y sí. no tiene ningún interés en decir ni una cosa ni la otra. Es decir, su único interés es que esto eh, sea un proyecto viable. ¿no? Uh -huh. eh, y bueno, pues una vez que pasa el comité de inversión, le damos el ok, ya se sube el proyecto a la plataforma, nosotros avisamos a la base inversora con un mínimo de cuatro días de antelación, para que puedan estudiarse bien el proyecto, ir transfiriendo el dinero a, la, a las cuentas para que les dé tiempo a invertir y, y luego pues últimamente subimos el proyecto y en cuestión de un minutillo o dos ya está ya está cubierto, o sea que uh
1: -huh. el
2: proceso de inversión es quizás el más rápido.
1: Eh, vale, digo esto está fenomenal, pero ¿y cómo monetizáis vosotros? O sea, ¿cuáles cuál son los honorarios de, de, de Urbanita en todo este proceso? ¿Qué hace que pagáis luego las nóminas a, a final de mes y los beneficios a, a los inversores en Urbanita? Eh?
2: Pues mira, nosotros eh, cobramos únicamente, eh, bueno, tenemos una vía de, de entrada de, de dinero que es la, la comisión por fondeo, ¿vale? Nosotros cobramos un porcentaje de todo lo que levantamos en la plataforma. El uh -huh. porcentaje es, es eh, variable según el proyecto, hay proyectos que permiten que cobremos algo más, hay proyectos en los que hay que apretarse un poco más para que la rentabilidad eh, salga, ¿no? Pero siempre está entre el 5 y el y medio por 6,5%. A veces hemos cobrado un pelín más, pero bueno, para proyectos que eran especialmente complicados, ¿no? Eh, y lo cobramos de, del propio proyecto, es decir, si hay que levantar 100.000 euros para un proyecto, normalmente levantamos los 100.000 euros más nuestra comisión. O sea que uh -huh. al final eh, las rentabilidades que salen reflejadas en la web y en los proyectos ya son, eh, bueno, ya incluyen lo que sería el impacto de, de nuestro fee. Uh -huh. eh, así que bueno, siempre las rentabilidades que ponemos eh, ya, ya contemplan eso.
1: Uh -huh. eh, Diego, tú y yo estuvimos hace, pues yo creo que ya fueron... Dos años, ¿verdad? Que estuvimos en una charla que te invité de, de un instituto de empresa, ¿verdad? Sí. Que estuvimos hablando de financiación alternativa, ¿te acuerdas? Y estábamos uh -huh. ahí, pues estuvimos con Carolina Roca, eh, también estuvimos un poco hablando, ¿no? Y además me acuerdo Carolina cuando decía que a veces ni, ni los chicos buenos, o en su caso las chicas buenas, consiguen financiación, ¿no? Eh, sí. Y en ese momento yo creo que todavía eh, era incipiente, yo creo que, el proceso de, de crowdfunding, ¿no? Porque es que va todo muy rápido. ¿Vale? Sí. como tú bien dices has tardado mucho tiempo en conseguir la, la licencia oye hasta que has con... y es verdad que luego parece que ha ido como muy rápido el, el, y ahora lo, lo que cuentas pues parece que ha sido todo muy fácil pero bueno ha sido, de, ha sido un, un proceso eh, y en aquella época yo creo que todavía hablábamos de si podía ser o no una alternativa la financiación bancaria etcétera ¿Crees que esa financiación alternativa que se consigue a través del crowdfunding inmobiliario y con plataformas como Urbanitae es realmente una, una alternativa ¿O, si, o sigue siendo, o sea, una alternativa a la, a la financiación bancaria y que, por tanto, le podrá, voy a ponerle un poco, o sea, arrancar cuota de mercado que, uh -huh. en cierta manera, abandone el banco, porque como tú has contado, y ya muchas veces ya los bancos, por ratios de solvencia y tal, prefieren no, no hacerlo, o se va a convertir, o, sea, o seguirá siendo alternativa en el sentido de que mmm, solo sea para unas cosas muy concretas?
2: Pues mira, es, el, el crowdfunding definitivamente es una alternativa a las, a las partes de financiación que hacen falta en un proyecto inmobiliario que no va a cubrir el banco. O sea, para que te hagas una idea, nosotros, en las promociones en las que hemos entrado, eh, en la mayoría buscamos financiación bancaria. Pero Ajá. por una razón, porque es que la financiación bancaria es infinitamente más barata. Entonces, si tú puedes utilizar la financiación bancaria para para, para fondear gran parte de la promoción, es la mejor vía. Eh, entonces, infinitamente más barata Me refiero a la financiación alternativa Que puede dar un fondo de inversión Por ejemplo, para construir ¿no? En el caso de que un promotor tiene un suelo Lo ha comprado a pulmón, eh, tiene su licencia de obra Y necesita dinero para construir Si tiene que aportar capital propio La rentabilidad que te genera ese proyecto Es muy inferior a la rentabilidad que puedes utilizar Si utilizas el dinero de otro ¿no? En este uh -huh. caso el banco Esto es igual que pues, con, con el que se compra una casa Y utiliza una hipoteca ¿no? Entonces eh, es mucho más barato utilizar al banco que utilizar el capital propio del propio promotor. Y en este caso, los inversores de Urbanitae se convierten en copromotores. Es decir, es capital del equity, es decir, del capital social que aportan mis inversores. Entonces, siempre utilizamos al banco cuando se puede. Eh, entonces, a tu pregunta y a responderla muy, de forma muy directa: ¿el crowdfunding es una vía alternativa para financiar cosas que el banco no financia? Eh, y absolutamente complementaria, es decir, cualquier proyecto en el que haya entrado Urbanita a, a financiar, intentaremos utilizar financiación bancaria eh, en todo lo que podamos, ¿no? O sea, que es muy complementaria y, y en algunos casos alternativa. Pero no creo que le quitemos cuota de mercado a los bancos, eh, porque el banco tiene una capacidad de endeudamiento prácticamente infinita y a hmm. tipo cero. Entonces, es decir, el, la financiación bancaria siempre va a ser la más barata.
1: Uh -huh. ¿Y, ¿Y cómo está el mercado español en crowdfunding inmobiliario con respecto a, a los líderes del mercado? ¿Y quiénes son los líderes de, del mercado en crowdfunding?
2: Pues mira, el mercado español eh, sigue siendo relativamente pequeño A ver, aquí siempre hay dos mercados Si miramos a nivel europeo está Europa continental Es decir, todo lo que no es UK uh -huh. y, y, y bueno, normalmente UK hace produce solo UK muchísimo más que todo el resto de Europa juntos, ¿no? Uh -huh. eh, pero bueno, en España eh, yo creo que somos un mercado muy, muy potente. En, en otra cosa no, pero en el mundo inmobiliario yo creo que nos ganan poco. O sea que eh, <risa> en este sentido España es un mercado muy, muy potente. Eh, y bueno, hemos tenido subidas y bajadas. Ahora mismo el, el líder en, en crowdfunding inmobiliario en España somos, somos nosotros a nivel de producción. Estamos haciendo pues más que el doble que todos los competidores juntos ahora mismo. Eh, pero bueno, siguen siendo, para serte muy sincero, siguen siendo cifras muy, muy pequeñas. Estamos uh -huh. hablando, eh, pues yo no sé, tú, tú quizás tienes las cifras más actualizadas que yo, porque de esto controlas un montón, ¿no? Pero, pero yo creo que no pasamos de 100 millones de euros al año entre todos. Uh -huh. O sea que eh, 100 millones de euros en el sector inmobiliario, pues cualquier oficina bancaria del centro de la ciudad te hace más, eh, más producción que eso, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que estamos no estamos siquiera rascando la superficie del potencial que, que puede llegar a tener esto, eh, pero es un cambio de paradigma bastante importante, ¿no? entonces va, ya llegará. ¿no? Y a partir de ahí pues hay plataformas muy importantes, hay una plataforma que se llama Mintos, por ejemplo, que, que ha hecho ya, pues yo creo que está en los billions, o sea, ha hecho ya miles de millones de euros en financiación. Eh, es otra tipología de, de activos y otro, otro modelo de negocio, pero, pero yo creo que son los más destacados. ¿no? Y luego hay en, en, en Reino Unido, eh, hay una plataforma que se llama Property Partner, que invierte sobre todo en activos en rentabilidad. Eh, bueno, básicamente compran eh, locales y, y residencias alquiladas para generar una cartera que genere alquileres todos los meses. Eh, lo único que ese modelo de negocio tiene mucho sentido en, en Reino Unido porque tienen un mercado secundario. Entonces un uh -huh. inversor puede entrar ahí, y luego pues a los seis meses si quiere salirse se sale y eso en España gracias a nuestro querido regulador pues es inviable no ya yeah. uh -huh. entonces eh, bueno hay varias plataformas que, que está, les está yendo muy bien en Europa eh, y bueno Urbanita la verdad es que va, va en línea a convertirse en una de las principales
1: uh -huh. y mira y ya, ya has apuntado algo no el, el cómo funciona aquí cómo funciona en otros países qué barreras hay en el, en el crowdfunding inmobiliario en, en España que, cre que creas que son necesarias para para solventarlas o qué problemas para dar el siguiente paso dentro de lo que es el crowdfunding inmobiliario Pues
2: mira, por suerte se está unificando la ley a nivel europeo eh, hace pues unos bueno, en noviembre del año pasado salió una normativa que va a unificar todas, entonces bueno con cualquier eh, plataforma autorizada y regulada en un país miembro va a poder operar en, en cualquier país de, de Europa ¿no? eh, y esto la verdad es que va a cambiar muchos de los problemas que hay en la regulación española yo te diría que el, el problema principal y el más importante de todos es la grandísima entrada, barrera de entrada que hay eh, con los plazos. Hmm. Es decir, que, que yo tuviera que estar prácticamente dos años con un equipo de desarrollo, un equipo de marketing, esperando a poder abrir la plataforma para que, a que CNMV me diera la autorización, es algo que ahogaría a la gran mayoría de, de emprendedores, ¿no? Sí. Al final... Eh, nosotros pues ya contábamos con una solvencia económica importante desde el principio y pudimos aguantarlo y tú tú sabes estuviste uh -huh. cerca de nosotros desde el principio y, y sabes lo que pasamos no pero, sí. pero eso mata al 98% de los emprendedores entonces lo primero agilizar los plazos de autorización si queremos que hayan más más players en el sector eh, y luego pues habían ciertas cosas en la normativa que se están ya cambiando no pero por ejemplo los límites de inversión habían unos límites un poco arbitrarios no como que para proyectos en los que inviertan inversores no acreditados no puedes hacer más de 2 millones de euros. Pues a Urbanita eso ya le empieza a hacer daño, porque nosotros podremos hacer fácilmente tickets de 4 o 5 millones de euros, pero no queremos limitarlos solo a inversores acreditados. Entonces la normativa europea, por ejemplo, se carga esa norma. Ya no estamos limitados a hacer tickets de 2 millones de euros solo, podemos hacer 5 millones. Bueno, cosas así eh, y algo algunas cosas más técnicas que es verdad que, que hacen que España un poco eh, a la cola en cierta, en cierta manera
1: uh -huh. Sí, porque a ver, también tengo que, que decir que tienes otra, aparte de y ¿eh? tienes la gorra de vicepresidente de la Asociación Española de Fintech e Insurtech, sí. que a ver, habéis hecho una gran labor con todo el tema de la, del sandbox, ¿verdad? Y en el sandbox no, ¿está pensado alguna cosa para, para agilizar esto que dices de los trámites dentro de, del crowdfunding en general, no solo inmobiliario?
2: Bueno, el sandbox lo que lo que hace eh, más bien es dar entrada a actividades que no estén específicamente reguladas uh -huh. eh, o que dentro de su regulación eh, el modelo de negocio que se plantea no esté no esté bien perfilado eh, y que entre. No, en el caso del crowdfunding como tenemos una regulación específica y, y dedicada al crowdfunding, pues no, no aplicaría o no sería no se vería afectada por por el tema del sandbox. Pero bueno, si hay algunos modelos alternativos de crowdfunding que no conocemos ahora mismo eh, y, que, y que no están amparados por la ley, pues probablemente entrarían a través del, del, del sandboxing.
1: Uh -huh. pues Diego te tengo que dar las gracias no te voy a preguntar nada sobre el futuro de dónde invertir ni nada primero porque sé que no puedes y segundo porque habiéndonos contado lo de Miami que te vienes a España en el 2008 y que lo de la ingeniería informática que decías que había que no iba a haber trabajo para todo el mundo creo que es mejor que no te pongan en ese, en ese brete porque esto queda queda grabado y luego lo que no quiero es que alguien <risa> luego te venga con la grabación y te diga oye dijiste esto entonces yo pero vamos creo que te agradezco muchísimo lo bien que nos has explicado cómo funciona el crowdfunding inmobiliario, que y quiero decir y de verdad lo quiero remarcar mucho es la solvencia que hay detrás de, de esto, no solo en Urbanitas sino efectivamente en el resto de players que, que hay, que, que todos este, habéis pasado por CNMV, que luego está también la asociación de Fintech Insurtech, que, que al final también da ese sello de, de que está todo regulado y todo bien, y creo que es un poco lo que hay que también tener en cuenta, ¿no? Es decir que, que existen otras maneras de, de invertir. Yo siempre digo que es como una alternativa también a las Ocimis. Las Ocimis salieron como para, decían, democratizar la inversión inmobiliaria. Desde mi punto de vista, al final, las Ocimis pues están en el mercado secundario, no tienen mucha liquidez y al final yo creo que se han convertido más en vehículos fiscales que otra cosa, que en que en realidad puedes invertir y que se, y si alguien quiere invertir en inmobiliario, creo que lo has explicado muy bien. Diversifica, hazlo en, en, en diferentes proyectos con, con las cantidades, no, no poner todos los huevos a la misma cesta, sino que a través del crowdfunding lo puedes hacer incluso oye, de, con diferentes plataformas, no todo con Urbanitai. Yo sé que tú quieres que sea todo con Urbanitae, pero, sí. pero, pero bueno, yo creo que también hay la gente hay que, que decirle eso. O sea. Y Diego, muchísimas gracias por haberte pasado por aquí y por el podcast. Digamos que ya hemos abierto ya la veda del crowdfunding, ya te digo, tenías tú ahí la, la exclusiva para ser el primero y luego ya, ya veremos y ya veremos a ver si invitamos a más <risa> gente a hablar de, de crowdfunding. ¿Mm? Muchas gracias, Muy Diego, bien. por tu tiempo.
2: Gracias a ti, Alfredo, un placer y, y seguimos en contacto.
1: Venga, un abrazo fuerte.
2: Un abrazo.
1: Y hasta aquí, un nuevo programa de Spanish PropTech. Hoy hemos tenido a Diego Bestar, CEO y fundador de Urbanitai, una plataforma de crowdfunding inmobiliario que está abriendo la inversión en nuestro sector a un amplio abanico de inversores y está ayudando a promotores a obtener financiación para diversos proyectos. Recordad que este programa está disponible, además de en mi web, www.HispanishPropTech.es en las plataformas de Spotify, iTunes, Evox, Deezer, Podimo y Google Podcast. Si te ha gustado este podcast, no olvides compartirlo en tus redes sociales y seguirme en LinkedIn y en Twitter, en mis dos cuentas, AlfredoDam y SpanishPropTe. Como siempre, muchas gracias a mis oficinas, Housefeed y PropTe Latam, por su colaboración en este podcast. Por hoy me despido, pero recuerda, que si quieres estar a la vanguardia en el sector inmobiliario y su transformación digital, escucha el podcast de Spanish PropTech. ¡Hasta el próximo programa!